0: O SENHOR esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e um beberrão. Amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Assim seja. Meus queridos seminaristas... Meus queridos irmãos e irmãs que participam conosco desta Santa Missa, nesta quarta-feira, celebrando esses primeiros cristãos que uniram a sua vida ao martírio de Cristo. Esta semana nos convida, desde a segunda-feira, celebrando a exaltação da Santa Cruz, caminhando pelo dia de ontem, na memória de Nossa Senhora das Dores, agora contemplando hoje o martírio da igreja, celebramos o mistério da cruz de Cristo. Celebramos o madeiro do Senhor, celebramos não apenas o madeiro plantado no altar do Calvário, mas o madeiro abraçado na vida, na vida daquele que crê. Maria experimenta também uma paixão unida ao mistério da vida do seu filho, como também a igreja, naqueles que experimentaram o martírio, também experimenta esta paixão na vida. A cruz não está fora, a cruz está dentro. É de fato uma cruz verdadeiramente encarnada, não é uma ideia de cruz mas é, de fato, cruz que se faz vida, como uma árvore plantada dentro do coração daquele que crê. De fato, a gente precisa caminhar na direção desta graça, que as coisas que cremos não estejam fora de nós, mas estejam dentro de nós. E se não estiverem dentro de nós, profundamente enraizadas na nossa vida, certamente... Nós não lidaremos com o que está fora de maneira sagrada, de maneira digna, com zelo. A gente experimenta isso quando nós contemplamos os fariseus no Evangelho. Como os fariseus por dentro do coração são vazios, são loucos, não adianta o que eles fazem fora. Não que não seja importante o que eles fazem fora, mas está vazio de sentido. São Tomás de Aquino dizia que a alma da fé é a caridade. A alma da fé é a caridade. A alma da virtude da fé é a caridade de Cristo. A fé opera pela caridade. Isso ele dizia amparado em São Tiago, que vai dizer a fé sem obras é morta. Que obras? As obras de Cristo as obras da caridade de Cristo que impele os nossos corações. São Paulo também, entendendo isto, vai dizer para nós, por hora, subjaz na nossa vida estas três virtudes, fé, esperança e caridade. Um dia nós vamos contemplar aquele que é o objeto da nossa fé, que é Deus. Quando nós estivermos na glória do céu em visão beatífica, não haverá mais necessidade de fé. Pelo contrário, Deus será tudo em todos. Entraremos na posse do que nossa fé crê e do que nossa esperança espera. A caridade não desaparecerá nunca. A caridade que é a alma da fé que nos leva a realizar obras por causa de Cristo, esta não passará jamais. Então, nós Devemos nos esforçar para buscar o que é mais perfeito. Devemos nos esforçar para buscar o que é mais santo. Devemos mergulhar no coração, na alma das coisas, principalmente na alma das coisas divinas, justamente para que a nossa fé não seja uma mera crença formada por uma expectativa humana, mas seja, de fato, um dom Concedido por Deus para que nós possamos mergulhar no seu coração, para que nós possamos conhecer as coisas divinas, para que nós possamos nos unir a Deus. No Evangelho, Jesus faz uma exortação que nos admira, não é? Então ele faz uma pequena comparação, dizendo: Olha, veio João Batista. E não comia e não bebia aquilo que todo mundo come e bebe. Ele era uma pessoa muito diferente, vivia nos lugares mais reservados, ermos, afastados, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, era uma pessoa de uma radicalidade de mortificação muito grande, um sinal de tempos novos que viriam. Vem Jesus, que senta na mesa dos pecadores, come e bebe com eles... E, de repente, ele é um comilão e um beberrão. Mas Jesus senta na mesa dos pecadores e come e bebe com eles para dizer para eles que eles são amados por Deus. Para dizer para eles que Deus os deseja, que Deus os quer. Por isso, então, é importante que a caridade, é importante que o que está dentro mostre nossas ações, para que não sejam ações vazias. O zelo de João Batista o levava a fazer escolhas de mortificação que falavam da sua vocação. O zelo de Cristo o leva a sentar com os pecadores e publicanos e a comer com eles para conquistá-los para Deus, para trazê-los de volta, para curá-los, para salvá-los. Então, o que é que o nosso zelo nos leva a fazer por Cristo? Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer dia a dia. O que é que o nosso zelo nos leva a fazer por Cristo? O nosso zelo está movido pela caridade ou o nosso zelo está movido pelas ambições humanas? Que a seu tempo, como a ferrugem que destrói os metais, haverá de consumir tudo que é vaidade nesse mundo. Quando Jesus entra no templo de Jerusalém e vê naquilo que o templo tinha sido transformado, uma casa de comércio, um lugar onde Deus não era respeitado, as pessoas atravessavam o templo para cortar caminho com suas coisas, as coisas que iam vender depois de comerciar, sem nenhum respeito à dignidade da casa de Deus, Jesus, recuperando o profeta Jeremias, vai dizer, o zelo pela tua casa me consome. Senhor, a tua casa está sendo aviltada, ofendida na sua dignidade. E aí Jesus, quando sai do templo, diz que dali não sobrará pedra sobre pedra. Porque aquele lugar era chamado casa de Deus, mas na verdade as pessoas que deveriam dedicar e usar aquele lugar como casa de Deus estavam cometendo um sacrilégio, porque não tornavam aquele lugar um lugar sagrado. E o nome de Deus era blasfemado entre os pagãos, porque iriam dizer, olha, os judeus dizem que creem com fé ardente, que amam o seu Deus, mas olha como eles tratam a casa onde dizem que rezam a Deus. Mas mais do que um templo de pedras, é o um templo feito de carne e osso, feito da nossa vida, feito do nosso coração. Quem dera nós tivéssemos o mesmo zelo pelas pessoas, que muitas vezes a gente tem por objetos e coisas. Então a gente vai percebendo que tanto a fé como a esperança e a caridade, elas precisam amadurecer na nossa vida. É necessário, é necessário que nós avancemos para águas mais profundas, é necessário que a santidade nos leve a aperfeiçoar as virtudes. E a perfeição das virtudes é Cristo. Evidentemente é uma meta elevada para nós, mas é uma meta que deve comprometer tudo que somos, tudo que temos, todas as nossas forças. Isto é amar a Deus sobre todas as coisas? É colocá-lo de fato como o horizonte de identificação da nossa vida? Pela graça do batismo, nós recebemos a graça de ser outros Cristos, mas isso não é um passe de mágica. Estão é um processo de conversão, como diria São Paulo, de transformação da nossa consciência diariamente, até que ações, palavras, desejos, sonhos, obras sejam realizadas em Cristo e não fora dele, e não simplesmente por uma paixão egoísta ou por um desejo, uma busca de prazer e de realização pessoal. Então pedimos a Deus que nos ajude né? nesta semana em que o tema da paixão, o tema da cruz, o tema do sacrifício, o tema da entrega, vem forte na liturgia da igreja, que nós de fato peçamos ao Senhor a graça de sermos movidos pela caridade de Cristo. Movidos pela caridade de Cristo. E ainda como diria São Paulo, talvez... Buscar a todos, pequenos e grandes, fortes e fracos, ricos e pobres, doentes e sadios, e trazer todos a Cristo. Justamente para que o Senhor possa curá-los, justamente para que o Senhor possa carregá-los, possa cuidar da ovelha ferida com um cuidado que não é simplesmente humano, mas é o cuidado de Deus a generosidade de Deus que Ele quer dar àqueles que precisam desta graça para sobreviver. Pedimos ao Senhor então esta graça de modo todo especial hoje pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, que já no início do cristianismo, um como Papa, outro como bispo da igreja primitiva, entregaram a sua vida agindo na caridade de Cristo, para manter a unidade da fé. Amém.